0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior.
1: Uhum. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação. É um privilégio estar com vocês nessa segunda-feira.
0: E a gente começa essa segunda-feira com série nova, uma série especial para falarmos sobre o tricampeonato de futebol que completou 50 anos agora em junho. E o tema da reflexão de sábado foi o melhor treino. E a gente não pode deixar de comentar até onde o talento é fundamental e qual é a importância do treino na caminhada cristã. A bola já está no meio do campo, senhor juiz, pode começar a partida. Júnior, você se lembra quando a gente ainda podia andar em bandos, né? fazer aglomeração? <risos> naquele é, tempo? Naquele que... tempo de ouro que a gente vivia. E todos os anos eu recebo um convite para participar, eu e minhas colegas de trabalho, a gente recebe uma, um convite para participar do CEO Fórum da Anchan, um evento que reúne é, pessoas de RH e CEOs, né, os presidentes das empresas, para discutir diversos temas, da, é, temas do business, né, do negócio.
1: Para quem não sabe, AmCham, Câmara do Comércio dos Estados Unidos.
0: Exatamente, né? isso aí. E é super legal, é sempre no Teatro de Pauline, a Lota, você faz um networking, conversa com as pessoas e a AmCham sempre traz uma agenda bem bacana. E ano passado, ela levou o Thiago Pereira, ex-nadador do Brasil, ele que foi é, recordista de medalhas do Pan-Americano e tudo mais, e eu fiquei impressionadíssima com a palestra dele. O que foi que você tá rindo?
1: <risos> eu sei que você falou fiquei impressionadíssima com o físico dele. Também.
0: <risos> Bom, vamos voltar, porque senão desvirtua o tema, né? E foi muito legal. Você
1: sabia que eu já nadei, né?
0: Não, eu sei que você jogava bola.
1: Nadei casado com você, inclusive.
0: Isso, e eu ganhava de você na, na, na piscina. Bom, tu, Junior, você tá divertindo o tema do nosso tá bom. podcast. Tudo bem. E aí, cara, ele contou assim... Eu não lembro mais, né, os detalhes, mas... E era muito legal porque eles passaram a monitorar a vida inteira do Thiago, do sono, tudo, porque o sonho da vida dele, o objetivo era ganhar do Phelps. Eu não lembro mais qual Michael que Phelps. é, é Phelps. do Michael Phelps, mas eu não lembro mais qual era a modalidade. Podia até ter pesquisado, mas ele treinou muito para chegar preparado para para as Olimpíadas. E foi muito legal porque ele falou assim que ele analisou o sono, o nível de escuridão influenciava no metabolismo dele. Olha que louco, né? A tecnologia onde entra. É, a respiração pelo lado direito dele fazia com que ele tivesse uma performance maior. É, cara, era assim, milésimos de segundo para natação faz toda a diferença. A gente sabe que pode ser do primeiro a outro lugar. Você pode perder um um por milésimo de segundos. E... Ele estava focado em ganhar e eu acho incrível como o treino fez parte aí de toda a preparação para o Thiago Pereira ganhar e conquistar esse título. Eu acho que ele ficou em segundo lugar, né? Acho que foi medalha de prata contra o Felps. Ele ganhou do Felps, mas eu acho que ele não chegou a ser medalha de ouro nessas Olimpíadas. Mas é incrível como o treino faz parte e a gente negligencia muitas vezes a importância de um treino bem feito, regrado, preparatório para tudo que a gente vai fazer na vida, né?
1: É, o treino ele é fundamental em qualquer esporte. Aliás, a seleção de 70, um dos aspectos que torna a seleção de 70 campeã, eu falo isso na live, é, foi a a estratégia de treino, a capacidade de treinar uma seleção que treinou de verdade, com responsabilidade mais que as outras, trazendo uma metodologia de treino superior a todas as outras seleções naquela Copa.
0: E um ponto importante que eu esqueci de falar é que ele morava no Brasil e decidiu ir para os Estados Unidos, foi treinar nos Estados Unidos. Essa rotina de treino, quando teve essa mudança e esse olhar mais fixo né, de preparação para o objetivo, né? para ser campeão, não aconteceu aqui no Brasil. Ele teve que ter uma mudança de vida, de rotina, de tudo, lá nos Estados Unidos. Inclusive, mudou de país. né
1: Legal. Isso faz bastante contato com o primeiro ponto da reflexão de sábado. Porque o texto que eu utilizei é quando Jesus fala para as pessoas Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O primeiro ponto é exatamente esse. Se alguém quiser... Então, eu tratei que é, entrar no treinamento, ou usando a palavra que a gente usa no meio cristão, que é o discipulado, uhum. precisa de uma decisão. Jesus enfatiza isso. Se alguém quiser, vem. E o Tiago, pelo que você está falando, ele quis muito. E ele tomou decisões que fizessem com que ele se tornasse um cara tão conhecido e tão especial e campeão na natação como ele foi.
0: Júnior, e aí entrando, já que você falou do discipulado, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo e talvez caminhando, começando essa caminhada cristã. O discipulado, ele funciona como uma mentoria, em que você não faz essa caminhada sozinha, mas você tem alguém experiente do seu lado, alguém que você consegue confidenciar Muitas vezes dilemas seus, problemas, coisas que te impedem de ter uma caminhada com Cristo ou dúvidas que você tenha. É alguém mais experiente que já passou pelo que você está passando e que vai te ajudar nesse processo de amadurecimento. É o seu treinador, certo? É claro que o processo de discipulado, Jesus Cristo é o nosso maior discipulador, é aquele que é, faz o nosso treino, que nos mostra como treinar. Mas aqui na Terra, nós também podemos ser treinadores, nós podemos ser discipuladores, ou seja, pessoas que ajudam outras pessoas na sua formação e para ganhar músculos no seu treino da caminhada cristã.
1: É isso mesmo, Jesus ele deixa essa missão para a gente. Ele, dentre várias coisas que ele diz no final do seu ministério, uma delas é fazer discípulos. É, é algo que a gente deveria ou deve ter como uma uma responsabilidade do cristianismo. De novo, lida muito com esse aspecto dessa sensibilidade. Quando a gente recebe o evangelho, a gente fica tão feliz com isso que a gente pensa por um momento que aquilo é só para gente. Uhum. Mas receber o evangelho significa aprender e passar para frente. Significa uhum. se envolver a, com pessoas mais maduras uhum. na caminhada e essas pessoas mais maduras vão ajudando a gente a amadurecer e, naturalmente, se é um processo de caminhada, tem gente entrando que precisa de você num processo constante de um vai ajudando o outro e sempre num processo de amadurecimento.
0: E é interessante porque nesse processo de amadurecimento você vai deixar práticas, você vai incorporar novas práticas, deixar hábitos. E isso faz muito link, isso faz muito link com a própria história do Thiago porque eu tava lendo uma matéria, eu vou ler um trecho agora dela, que diz que ele saiu do Rio de Janeiro para evitar as distrações, olha só o que ela diz. Tiago faz sua grande rotina de treinos em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde 2009. Lá passou a nadar próximo aos ícones do esporte e a trabalhar mais focado. Ele tem treinado muito bem aqui nos Estados Unidos e estar longe do hype no Rio durante sua preparação para os Jogos Olímpicos tem sido ótimo, afirmou o Salo. Ele tem muito menos distrações durante os treinamentos e tem treinado muito duro. É, o quanto que um, um esportista nesse nível da alta performance tem que abrir mão de uma rotina que talvez numa idade dele estaria aproveitando a vida eu já ouvi até o César Cielo também falando que, nossa, não, não posso nem pensar em namorar nessa época a, a rotina é muito mais puxada focada, porque senão de fato eu acabo perdendo o meu foco
1: é isso aí, esse, esse ponto toca com a segunda a segunda parte da reflexão que é o quando Jesus diz, negue-se a si mesmo interessante a matéria que se encontrou que fala que ele saiu do Rio de Janeiro, né, da do agito do Rio de Janeiro, das uhum. distrações que o Rio de Janeiro poderia trazer para ele durante o período de treinamento focado. né? Uhum. Então, é, essa ideia está presente ali em Jesus. Quando ele fala, negue-se a si mesmo, é mostrar que, além de uma decisão pessoal, o discipulado envolve uma luta pessoal contra si próprio. Porque... Não é só o atleta, é a tendência de qualquer ser humano. A gente tem a tendência à acomodação e à distração. Uhum. E, e o negar-se a si mesmo é entender que a principal luta no processo de discipulado, no processo de amadurecimento da vida, é uma luta contra si próprio.
0: Eu acho que saber identificar... Quais são os fatores que levam a gente a cair, a desistir, a perder o foco? É fundamental. Então, por exemplo, pessoas que começam com um gás muito forte e, e acabam perdendo o ritmo no meio do caminho. Ou a procrastinação, ou talvez a sabotagem. Tem gente que se auto-sabota, né? Uhum. Tá de dieta, vai lá no mercado, compra, né, Júnior? Uhum. Um docinho para as uhum. crianças... Né? Para as, crianças, as crianças, E aí ajuda as crianças a comer Porque tadinhos, né? Vão comer sozinhos. Então entender quais são os fatores Os motivos que te fazem perder o foco É, acho que é um papel fundamental Nessa caminhada de treinos, né? De se regrar para a caminhada cristã Para discipulado
1: Sim, o, o discipulado como outras coisas da vida, né? Não importa exatamente como você começa Mas importa como você termina, né?
0: Ou como caminha, né? Porque é, acho que o circulado não termina. O circulado é uma, uma caminhada contínua.
1: Eu acho que você acerta mais. A caminhada é importante, entender o passo a passo, a constância, né? E não só começar lá em cima, mas manter o ritmo.
0: E aí, talvez, quem esteja ouvindo o podcast agora pode estar pensando, gente, mas a gente está falando do tricampeonato e a Paula trouxe o... Tiago Pereira para fazer parte desse podcast, e aí, gente, não sei quanto vocês sabem, mas o roteiro do podcast da segunda-feira sou eu que monto, e eu não consigo pensar, é, ou talvez eu não consigo usar o futebol brasileiro, pelo menos, como um, um esporte padrão aí, referência de treino, por toda a história de bastidor, de jogador e, e de tudo que a gente sabe, da uhum. não regra, né? da não sistematização de alguns jogadores, é, eu não consigo usar o nosso futebol como exemplo de treino.
1: Pois é, mas é interessante perceber isso. Há 50 anos atrás, a gente foi um exemplo de treino. E, e, e isso não é lembrado o que é lembrado é o Pelé o Tostão o Jarzinho o Rivelino o Gerson eles são lembrados os heróis né uhum. mas se teve algo ali fundamental foi o treino mas você tem razão o Brasil essa ideia do futebol a arte a ideia de que não para treinar para quê tem até uma música que eu acho que fizeram para o Romário treinar para quê treinar para quê <risos> porque o Romário era um craque né e, e para que treinar? Chegava lá e fazia o gol. Uhum. E o brasileiro, é, o, até o texto que eu trago de um doutor em educação física fala sobre isso. Dessa ideia de que o, brasile... o futebol está na identidade formativa do brasileiro. Uhum. Talentoso, é, é, país do futebol, Deus é brasileiro, uhum. jeitinho. Então, realmente você tem razão. A gente tem muita dificuldade com a questão treino. Uhum. E aí você vê uma seleção de 70 que se entrega e você pega um Tiago, na hora que você monta o roteiro, uhum. um cara que se entregou completamente para fazer acontecer, que tem a ver com o nosso terceiro ponto. Carrega a sua cruz. Uhum. E, e assim, sinceramente, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu apliquei o Carrega a sua cruz de uma maneira tão lúcida e, e compreendendo bem o texto do que dessa vez. Porque cruz é um símbolo de sofrimento. Sim. Cruz é um símbolo, inclusive, de maldição, de vergonha uhum. e de condenação. É. E é. ela é símbolo de tudo isso. Só que nesse texto específico, essas coisas são secundárias. Uhum. O carrega a sua cruz, ela não está ligada a sofrimento e a problema. E às vezes a gente aplica assim no dia a dia, né? no popular. Isso é uma cruz para mim. Nossa, isso é um... eu estou carregando essa cruz quando é uma situação difícil ou uma pessoa difícil próxima da gente. Uhum. Na empresa, na família. Enfim. É, só que a ideia de Jesus aqui é, é assim. O que você está disposto a viver? Qual é a razão de que você viveria e pela qual você morreria? Isso significa entregar. O que você está disposto a entregar à sua vida? Então... Esse terceiro tópico fala dessa capacidade do atleta de se entregar por conta de um, de um objetivo. E o discipulado ele tem o um aspecto da decisão pessoal. Ele vai ter o um aspecto de uma luta pessoal contra si próprio. E ele vai, vai ser uma escolha de carregar a cruz. Qual cruz se carrega? Jesus convida, obviamente, a carregar a cruz no mesmo sentido que ele, uma vida que se entrega por aquilo que vale a pena. É a, toda a história de salvação que Jesus está fazendo na vida das pessoas e da qual ele convida a gente a fazer parte.
0: E aí acho que mais uma vez a gente pode trazer o futebol, a diferença do futebol. Eu não sou uma comentarista e também não entendo nada de futebol, e aí você me corrige se a minha analogia estiver errada. Mas eu acho que a, a nossa cultura brasileira vai muito na dependência do jogador, do artilheiro. É o Neymar que resolve, é o Pelé que resolve, é o, sei lá, qual, qual jogador que a gente pode colocar e dentre tantos outros, a gente vislumbra um que resolve... O jogo, enquanto talvez, em outras filosofias de futebol europeia, por exemplo, né? Estilos de futebol é muito mais no coletivo. Sim. Aquilo que é, é muito mais trabalha muito mais a, a, a troca de bola, a perfeição do passe para o outro, as jogadas ensaiadas, a, a importância que o treino leva para o coletivo. E, não te, e aí tira um pouco da responsabilidade individual do jogo... E joga muito mais naquilo que, como time... aonde você pode chegar.
1: Você tem razão. É mais ou menos isso mesmo. Óbvio que o nosso assunto não é exatamente o futebol em si... Mas dentro do que você falou... É, é uma verdade. Mas tenta imaginar um time extremamente bem treinado... Bem capacitado... Bem organizado um craque
0: uhum.
1: que joga não pra si mas pro time e uhum. eu acho que é isso que a seleção de 70 tem e é isso que muitos outros times brasileiros, seleções brasileiras mais recentes, às vezes não tem às vezes o jogador é muito bom, mas ele joga pra si ele não joga pro conjunto ele não joga para um time, então assim é, é bom ter grandes talentos? É e aí a gente pode falar do Rafa, do nosso filho né ele é um um, uma pessoa extremamente talentosa para tocar bateria e a gente sabe disso há muito tempo a gente sabe desde quanto de nove meses de onze meses uhum. que o Rafael tem talento para bateria uhum. basta não ele vai precisar treinar muito Sim. e a gente como pai não adianta só babar tem que incentivá-lo ao treino duro uhum. porque o talento ele já tem só que se ele ficar só com talento ele pode não, não desenvolver tudo que ele desenvolveria se ele treinasse de forma dura. Então, assim...
0: Mas pro discipulado mesmo, Júnior, discipulado não é algo que você faz sozinho. O discipulado é preparar o outro a caminhada, é estar junto, é caminhar junto, é fortalecer, é ter suporte. E por isso que eu vou é, mais uma vez reforçar, eu acho que nessa hora é ótimo, se você tem um discipulador... No caso, talentoso, cara, nossa, vou quero aprender tudo que eu posso, excelente. Mas o que vale mesmo, né se você não tem o um cara extraordinário para te discipular, para estar tá do seu lado, o que vale é a caminhada, é, é, é a vida em conjunto, é ter suporte, é ter uma rede de apoio.
1: Não, você tem total razão. E eu alio a isso o fato de que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior para as coisas de Deus. Uhum. Sentem mais as coisas, absorvem melhor as coisas. E, e essa mentalidade brasileira, muitas vezes, faz achar que aí não precisa se dedicar, por exemplo, a um estudo bíblico, isso. a conhecer Exato. mais é a palavra que de chegar. Deus, uhum. a conhecer mais, entender melhor o que tudo isso significa. O discipulado, uhum. ele é viver, andar junto mas ele também é conhecer profundamente. As duas coisas... A, por isso que eu acho que o Radiação acerta né? quando a, ele fala de reflexão, experiência e expressão. Qualquer uma dessas três coisas isoladas, elas não, não, não apresentam o discipulado completo. Uhum. Tem que refletir, tem que conhecer, tem que experimentar, tem que ter experiência. Só que só uma coisa fica uhum. manco. Uhum. E as duas coisas é que vão fazer uma boa expressão por meio de palavras e por meio de atitudes.
0: Isso aí. Muito bem, vamos para o refletir, experimentar <risos> expressar? Vamos. Então vamos lá. No pilar refletir, você confia mais no seu talento ou no seu esforço?
1: Boa, boa reflexão. Creio que a grande maioria das pessoas vão dizer que confiam mais no seu esforço. Mas será? Eu acho que às vezes sim, as pessoas têm essa... A, sei, né? brasileiro às vezes vai <risos> vai no talento, a gente acabou de dizer isso.
0: Vai. Né? Então, tipo, eu me garanto. Eu né? me garanto. É. É. Eu acho que a gente tem muito disso na nossa cultura. Experimente. Você tem um mentor? Tem alguém para te discipular e ajudar no seu amadurecimento da caminhada cristã?
1: Boa, é uma boa experiência.
0: Vale a pena. Conversar com alguém, pedir a mentorização, pedir o discipulado, certo?
1: Sim, com certeza.
0: Bom, e no pilar expressar, tome a decisão por um discipulado sério com Jesus, que envolva conhecer mais a ele, sua palavra, suas emoções e ações.
1: É isso aí, porque é só assim que a gente consegue expressar mesmo a Jesus na, entre as pessoas, conhecendo essas coisas com profundidade.
0: Júnior, um exemplo de discipulado, a gente pode dizer que são os pequenos grupos, o que no radiação a gente chama de partícula radiação, que são pequenos encontros rápidos em que a gente vai discutir alguns temas, vai abrir espaço para conversar com outras pessoas, aprofundar relacionamento, estudar a Bíblia junto?
1: Sim, é um dos aspectos. Mas é, é somente um dos aspectos, ele é muito importante, porque a partícula, o principal foco da partícula é, é justamente a convivência. E, e se tem um, um momento que o discipulado acontece, é por meio da convivência. Mas, por exemplo, um EBA, Estudo Bíblico Avançado, é um discipulado. A participação é, dos encontros é uma maneira de, de ser discipulado. Conversas pessoais, privadas, no WhatsApp, no telefone, é, com pessoas maduras... Enfim, todas essas coisas, de alguma forma, vão contribuindo para o discipulado. Só que, de novo, tem uma responsabilidade pessoal. Tanto é que as três aplicações é decisão pessoal, luta pessoal e entrega pessoal. Tem um lado pessoal que é uma dedicação sua, uhum. que você precisa fazer. É bom o grupo, é importante ter gente do lado junto, mas sempre tem um aspecto pessoal.
0: Excelente, muito bem. Terminamos? Sim. Semana que vem vamos falar de tática?
1: Tática. Quero ouvir. Legal.
0: Pessoal, excelente semana a todos. Não perca o podcast dos meninos. Espero que eles não delatem mais uma vez vocês.
1: Corrente contínua, Isso né? Isso aí,
0: pessoal. Grande abraço a todos.
1: Tchau, pessoal.